0: Você está ouvindo Papeando Podcast.
1: Apresentação
0: Marcos Cunha.
1: Salve, salve pessoas. Hoje trago no nosso podcast mais um grande profissional da comunicação, que inclusive nos episódios anteriores falamos um pouco dele e achei por bem chamar para contar um pouco de sua história. Claro que estou falando de Cacá Barbosa, apresentador da TV Manaíra e Band News de João Pessoa. E você pode participar em nossas redes sociais sugerindo pautas, elogiando e também, por que não, criticando o episódio. Em todas elas, é só procurar por Marcos Cunha, RD ou pelo nosso e-mail papeandopodcast.gmail.com e através dele pode enviar sua mensagem também e não esquecendo da follow segue a gente em todas as plataformas de áudio porque assim você recebe o aviso de quando entrar um novo episódio e ajuda ao nosso podcast a crescer e agora é a vez dele Se você quer dar aquele up no seu podcast, produzir aquela chamada, vinheta para a rádio ou até quem sabe uma equipe para dar aquele gás nas suas redes sociais, tem uma dica para você. Entre em contato com a Massa Multimídia que também dá um suporte tremendo para o nosso podcast. O link para o WhatsApp vai estar na descrição, além das redes sociais que são todas Massa Multimídia. E se você quer ajudar o nosso podcast a continuar e, de quebra, ter seu nome divulgado nos nossos episódios, entre em contato com a gente pelo e-mail papeandopodcast.com ou pelo WhatsApp 83 e se você ainda não nos segue nos agregadores de podcast, vai lá porque nos ajuda a crescer e ser indicado para mais gente. E de quebra, você é avisado quando chegar um novo episódio. Ah, também não esquece de compartilhar nas suas redes sociais. Assim, mais gente fica sabendo do Papiano Podcast e partilhamos tantas histórias legais. Vai lá, ajuda aí! Olha a mensagem, Vamos mandando alô às pessoas que interagem com a gente nas nossas redes sociais. Meu amigo Tiago Loureiro, Mário Aguiar, Johnny Rocha, Renato Carvalho, Iqueda Gomes, Pedro Alves, Stefano Vandelei, Raelson Galdino, Tiago Ramos, Joyce Raulcio, Gil Silva e Danilo Oliveira. Um grande abraço para todos vocês. Muito bem, a gente hoje está com uma pessoa aqui que eu tenho uma certa dívida de gratidão, entendeu? Ele sabe muito bem por quê. e ele foi inclusive citado no, nos últimos episódios né, com, com o Ranieri, e eu acho que ele é praticamente uma referência para muitos muito de, de nós que, que estamos hoje no rádio, principalmente. Então, seja bem-vindo, Cacá Barbosa, ao Papiano Podcast.
0: Boa, boa. Grande Marcos, um abraço para você, um abraço para todo mundo que está acompanhando o podcast. Bom, você não me deve nada.
1: Né? O <risos> que é isso? Não deve
0: nada. A, a sua dívida é com o seu talento, o seu amor pela profissão e a sua capacidade. Então, você não me deve nada. E esse negócio de referencial é um negócio complicado, velho, de ser referência. Eu acho que eu sou referência do que não fazer no rádio. É, né? é. Então, esse negócio de referência não é muito comigo não, a responsabilidade é muito grande. Me tira esse negócio de referência e você não me deve nada, fique tranquilo.
1: <risos> Mas vamos, vamos lá para o começo, começo da história do Cacá. Como, como, como ah. o Cacá começou na comunicação? Até porque tua formação não é rádio e TV, né? É publicidade que eu sei.
0: É, é, exatamente. Vamos lá, vamos lá para o comecinho, comecinho. Na verdade, eu acho que eu comecei mesmo, primeira vez que eu falei no microfone, Uh, eu acho que foi no comecinho da década de 90, 92, 92 93. Eu morava é, num conjunto habitacional é, no bairro de Conceição. Paulista.
1: Isso hum, Sei demais.
0: Né Paulista, você tem. Você sai de Olinda. Quando você sai de Olinda ali pelo litoral, você passa a ponto do Janga, você tem Janga, pau amarelo. É, Janga Pau Amarelo, Conceição e Maria Farinha. Uhum. E eu morava em Conceição, num conjunto habitacional, conjunto residencial Nossa Senhora da Conceição, que até hoje é o terminal do ônibus da linha Pau Amarelo. E aí lá é, tinha uma igreja, uma igreja católica, e ao redor da igreja, tinha, também no conjunto tinha uma associação de moradores ali, e aí meu pai era, era muito era tipo eu assim, muito, muito, muito conversador muito expansivo, gostava de fazer amizade com todo mundo logo fez amizade com todo mundo, fez amizade com o presidente da associação de moradores, Gil e aí Gil fazia alguns eventos ali pela, ao redor da igreja tal, e aí eu sempre, eu de enxerido queria falar no microfone porque eu achava aquele negócio sensacional de você sair a voz pela caixa sem contar que eu quando era moleque eu queria ser o Gugu liberado eu, 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 eu imitava, eu imitava o, o, o Gugu quando passava o Viva a Noite em casa. Então eu pegava, um, eu tinha, eu tinha um, um pedaço de cano com a tampa de desodorante na ponta era o meu microfone. Eu imitava Gugu sábado da Noite. Todo mundo ia dormir lá em casa, eu ficava sozinho na sala. Então a sala era meu palco, o sofá era meu auditório. Então já partia daí. E eu queria ser aquilo. Então eu achava que o caminho para começar seria fazendo. É, esse, essa falação, não sabia que era locução, não sabia o que era nada, sabia que era falar no microfone. Uhum. E eu sabia que o começo era falar no microfone lá no meu bairro. Foi, começou a, a coisa começou a acontecer. E aí, por outro lado, eu fui estudando, fui seguindo meu caminho, fazendo isso no médio e tal. Numa rádio, a primeira vez que eu falei no microfone de rádio, aí a história é, foi em 1997. Janga, Conjunto beira Era uma rádio de poste. Era uma rádio de poste chamada Rádio Center Beiramar, que depois virou Divulgadora Beiramar. E aí eu comecei a saber o que é rádio e comecei a tratar a rádio como, né, como profissão. Embora eu não ganhasse dinheiro, minha profissão era bancária, eu trabalhava no Banco do Nordeste. Olha só: eu trabalhava no Banco do Nordeste. Aí eu, aí, aí eu trabalhei no banco e brincava de fazer rádio, isso foi até 2004. 2004 fui demitido do banco. É, nessa passagem do banco também tem um episódio, tem dois episódios de rádio, que eu vou, posso contar depois. Uhum. Porque nesse meu intervalo do banco eu trabalhei em Recife, trabalhei em Souza e trabalhei em Solânia. Ixi. Nesses, Andou, nessas, viu? Pelo banco, andei. Pelo banco. Uhum. E por essas duas cidades eu tive experiências com rádio também. Mas aí no banco eu fiquei até 2004. E em 2004 eu digo, rapaz, eu acho que está na hora de eu começar a ganhar dinheiro com esse negócio. Foi que eu fiz. Era época, era ano de eleição, eleição municipal. E tinha um, 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 um dos candidatos, é hoje o atual prefeito de paulista, está no terceiro mandato, o Ives Ribeiro. Hum. E aí eu fui me oferecer a Ives para ser o locutor da campanha dele. Bati um papinho lá com ele e tal, bati um papo com o coordenador de marketing da campanha. Acertamos fiz o, 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 fiz o primeiro comício Digo ó, você faz o primeiro comício Se você se a gente gostar Você fica com a gente Tranquilo hum. Eu Peguei, fui, fiz o meu primeiro comício tal Showmício na época Era o último ano de showmício 2004 Showmício pra quem não sabe Era o comício e depois do comício Tinha lá uma atração musical, uma banda famosa Pra chamar o público ver Chegasse os
1: a fazer aquelas famosas Carreatas
0: Fiz comício, fiz chomício, fiz carreata, fiz caminhada.
1: Que carreata a gente trabalha, viu? A gente carreata, trabalha com carreata, voz. caminhada,
0: tudo fazendo locução em cima de caminhão, em cima de trio, em cima de palco, mini trio, carro de som. Você imaginar, eu trabalhei nessa campanha feito um doido. Eu trabalhei nessa campanha feito um louco. Aí o homem ganhou. Uhum. E aí tomou posse em 2005. Tomou posse em 2005 e aí em 2005 eu fui ser locutor de eventos da Prefeitura de Paulista. Uhum. Apresentando shows lá. Apresentei, fiz o evento, o carnaval, fiz São João, fiz aniversário da cidade, apresentei grandes atrações, Praça João pessoas Centro de Paulista, com 40, 50 mil pessoas, anunciando gente como chiclete com banana na época, limão com mel... Reginaldo Rossi
1: Eita
0: é... Inclusive com o Reginaldo Rossi tem uma coisa engraçada Na época que Ah,
1: eu... vai, vai contar
0: Na época que eu apresentei o show de Reginaldo Rossi Quando eu apresentei o show de Reginaldo Rossi Eu primeiro fui no camarim, cumprimentei Tirei foto com ele, tenho essa foto até hoje Guardada em algum lugar E aí apresentei o, o show Apresentei, e agora com vocês Reginaldo Rei hey, Rossi E aí tudo bem? E pronto primeira música do setlist regional do, do set Roça era Dia do Corno. Eita, Aí ele louco. começou a subir no palco, a banda tocando, ele subindo no palco, eu no lado do palco pra assistir o um show de perto.
1: Ah.
0: Aí, de repente, ele começa. Hoje é o dia do corno. Ah. Ele olhou pra mim estendeu a mão. Foi bom vou
1: te, te encontrar.
0: <risos> eu achei sensacional. né? Eu digo, pô, eu não era corno. Pelo menos que eu soubesse. Então, tipo, você chamar de corno pro Reginaldo Rossi, meu irmão.
1: É um elogio.
0: É um elogio. <risos> é... E aí, paralelo, eu, não, eu já não tava mais no banco. Meu uhum. trabalho era como locutor de eventos da Prefeitura de Paulista. E aqui na Paraíba eu já fazia alguma coisa. Aqui na Paraíba eu já fazia um programa de humor chamado Sintonia Maluca. Uhum. Né? Tinha, um, tinha um camarada aqui que morava, que era lá de Recife, mas que morava aqui em João Pessoa, o camarada era trabalhava na, na BR Distribuidora lá no Porto de Cabedelo e aí vinha museu e um outro cara de Recife pra cá, todo sábado de manhã a gente fazia programa na
1: 100.5 uhum.
0: o programa era só nós três e aí esse camarada que morava aqui, que hoje não mora mais aqui, voltou pra Recife ele procurando uma rádio e as rádios, logicamente, com muito juízo, não queriam dar o espaço do programa, porque o programa era uma esculhambação só. Uhum. Era o pânico piorar três vezes mais. Sei como é. E aí apareceu uma oportunidade, aí o camarada chamado Júnior, Júnior Capelli, Junior, encontrou uma criatura que fazia já um programa no sábado, sábado e domingo de manhã, na 100.5. O nome do programa era Pique Jovem, na 100.5 e aí é, abriu, é, aí essa pessoa que eu vou dizer o nome já já, você conhece muito bem uhum. ela, essa pessoa ela abriu o espaço pra gente fazer o Sintonia Maluca dentro do Pique Jovem, era para ser um quadro dentro do programa, só que o programa o, o, o Sintonia Maluca engoliu o programa e virou todo o Sintonia Maluca e essa pessoa terminou sendo a quarta integrante do Sintonia Maluca, falando ah. da minha querida Adriana Costa, era Adriana Eita, Costa.
1: conheço demais e eu vou chamar ela qualquer dia para vir para cá
0: chame, chame que ela tem história e aí, é, foi, foi, e aí foi quando a gente começou a fazer o programa lá na, na 100.5. Então, um belo dia, a gente fazendo o programa. O transformador que, ficava, que fica na frente da rádio estourou, explodiu. A, a rádio saiu do ar. Queimou um monte de equipamento na rádio, a rádio ficou um tempão fora do ar. Resumo da ópera, não voltamos mais ao ar. Nesse, inter, nesse interregno, a Adriana havia arrumado um emprego. Na rádio Correio do Vale,
1: em Mamanguape. Uhum, Mamanguape.
0: Mamanguap. E aí a Adriana chegou, a, chegou. Chegou lá pra ser locutora, pra trabalhar. Ela, ela foi fazer o um jornal na rádio. De manhã. Seis às oito da manhã. Jornal da manhã lá na rádio. E aí ela conversou com o diretor da rádio, Alex Jan, na época. Ainda hoje. É Alex Jan. Alex Jan vai morrer ali na rádio. Tem uma plaquinha lá de. de...
1: É, só teve uma passagenzinha pela Itabaiana FM. Depois ele foi pra lá e ficou.
0: É, Alex Jan tem que ter uma plaquinha é. lá de patrimônio da rádio. Aí ela conversou com o Alex Jan, Alex Jan gostou da ideia, e a gente foi fazer o Sintonia Maluca lá, aí já era só Sintonia Maluca lá na Correio do Vale de Melanquope. E aí nós conhecemos, já dentro do sistema Correio, nós conhecemos Gutenberg Cardoso. E queríamos levar o Sintonia Maluca, trazer o Sintonia Maluca aqui para uma pessoa o Temberg era o diretor da, 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 da 98FM, então a gente chegou para o o Temberg olha, a gente tem uma ideia de um programa assim, 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 tal, 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 tal. Ele gostou da ideia, a gente foi conversar. A gente conversando, 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 e aí, uma, duas, três reuniões, quatro reuniões até a estreia do programa, estreamos o programa, aos sábados, na 98. E aí, é, eu queria vir para João Pessoa, porque nessa época, eu estava começando a namorar com a Adriana. Uhum. E aí eu queria vir para João Pessoa. E aí eu falei com o Gutenberg. Disse: Gutenberg, eu queria muito vir para João Pessoa, tal, não sei o quê. Será que tem uma vaga na rádio para mim, e tal, não sei o quê, etc. Ele virou para mim e disse, olha, a gente está querendo abrir o horário da madrugada. A gente está querendo. Eles faziam os horários vagos com a Estação Sat. A gente tá querendo tirar a Estação sat e fazer uma rede nossa. A gente tá precisando de um locutor para madrugada. Eu acho que você seria pessoa legal. E bacana. Fui pra lá, pra implantar a madrugada. Só que eu acabei não implantando a madrugada. Eu comecei tirando férias dos operadores de áudio. Comecei tirando férias dos operadores de áudio, do estúdio de gravação. Aí lá foi onde eu conheci, Verônica Guerra, enfim, a coisa toda. Fiquei dois, três meses no estúdio de gravação trabalhando. Quando passou o estúdio de gravação, aí Gutenberg já tinha... Eu acho que ele já tinha se afeiçoado a mim, já tinha gostado de mim, ele disse, não, uhum. eu quero você trabalhando comigo no Correio Debate, quero que você opere a mesa do Correio Debate. É
1: responsabilidade, viu?
0: E eu, meu Jesus, como é que eu vou fazer isso? Porque eu observava lá, antes de mim, quem fazia era o Elton Souza, boinho.
1: Uhum. Conheço eu, demais.
0: Eu, e eu via Boinho fazendo aquelas coisas todas e mexendo e fazia e soltava trilha, soltava vinheta. Eu digo, meu Deus do céu, como é que eu vou fazer isso? Como é que eu dou conta? Eu não tenho coordenação motora para tudo isso. Mas eu encarei. Encarei porque era a minha oportunidade. Uhum. Acabei não indo para madrugada, quem foi para madrugada foi Sérgio Lima. E eu fiquei na, na mesa do Correio Debate fazendo locução no sábado de manhã. Começou como show das praias. Eu comecei fazendo show das praias, o lendário show das praias. Depois o show da Correia e tal. E foi assim que eu comecei aqui na Paraíba. Ou seja, profissionalmente mesmo, valendo, né, com carteira assinada, como radialista, eu comecei na 98FM em 2005, finalzinho de 2005, dezembro de 2005, 16 anos atrás. Né, na 98, vim pelas mãos de Gutenberg Cardoso a quem Ali eu tenho sim, ali é, ali é a dívida de gratidão
1: Não, mas relaxa que eu ainda vou contar a história que eu tô dizendo o Pessoal, Eu acho que se o pessoal escutou o do, do aniversário do ano passado, né, do podcast Já sabe mais ou menos a história Mas aí eu vou contar com os detalhes agora com a pessoa que a pouco. <risos> Que também levou lá para Paraíba FM, né? Projeto Paraíba Foi. FM.
0: A gente ficou lá, a gente ficou lá na, 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 na 98 até 2010, até o final de 2010. 2011, Ricardo Coutinho assumiu. Uhum. E aí, dentro daquela ideia que Ricardo Coutinho tinha de perseguir, de tirar do ar aqueles que não eram, aqueles que ele achava que não eram favoráveis a ele, uhum. então ele promoveu uma limpa do sistema corre Então voamos. Rui Gutenberg. Rui ainda ficou. Voamos. Gutenberg Josival, Verônica, pessoal da redação quase todo, uh, Marcelo José, Lenilson Guedes, Michele Souza, enfim. E aí, o que, que a gente vai fazer? O que, que a gente vai fazer? O que, que a gente vai fazer? Eu não, eu não saí, não, eu fiquei. Eu, ia, eu, ia, eu, ia, eu saí do Correio Debate, mas eu ia ficar sendo o locutor da manhã.
1: Uma coisa que não tinha nada a ver com política.
0: Que não tinha nada a ver com política, mas eu ia ficar sendo locutor. quero o que eu queria, eu queria ser locutor Sim. no horário da manhã da 98. Uhum. Acabei sendo. Mas fiquei menos de um mês, porque um belo dia eu chegando pra, pra, pra rádio pra trabalhar, eu tive um desentendimento sério com o Fabiano Gomes. Uhum. E nesse desentendimento eu acabei sendo suspenso durante 10 dias da rádio. Tomei uma suspensão. Nesses 10 dias, Gutenberg me chama para conversar. Me lembro como se fosse hoje. fomos conversando, Almoçamos no Cassino da Lagoa. Hum. E aí Gutenberg me apresentou o projeto e disse que queria. Ele disse, olha, eu estou com um projeto aqui. Esse projeto é o projeto Paraíba FM. É lá na, na, na antiga 101. A 101 vai acabar e vai virar Paraíba FM. E nós vamos assumir o, com, o comando lá. O que, que eu quero de você? Eu quero que você venha para ser operador do meu programa de meio-dia. Eu quero que você formate uma grade de programação. E você vai ser o um programador musical.
1: Então tu chegou não só para ser operador, mas para ser programador.
0: E para ser locutor. Aí eu fui para ser o locutor da tarde. Uhum. Olha que eu fui. Eu fui para ser o operador do, do, do Polêmica Paraíba na época, que era o nome do programa. Uhum. Eu fui para ser o operador do Polêmica Paraíba, que era Gutenberg e Nilvan que apresentavam fui para ser o locutor da tarde ou seja, meu programa começava das 3 às 6 que era o programa musical depois do Polêmica Paraíba, então eu ficava de meio dia e 6 dentro do estúdio e fui para ser o programador musical da rádio, o coordenador artístico no começo foi André Santos uhum. André Santos que tinha sido durante muito tempo coordenador da Clube FM, ele colocou a Clube FM em primeiro lugar e tinha saído numa das, das vassouradas que os diários associados promoveram. E aí, Gutenberg chamou o André Santos para ser o coordenador da emissora e eu como programador musical da rádio. E aí, formatei a grade, o Gutenberg só me disse: olha, eu só quero o seguinte: você vai me... Os horários do jornalismo são 6 às 8: vai ser Marcelo José Lenilson Guedes, uh, meio-dia às três, vai ser eu e Nilvan, o Gutenberg me dizendo. Uhum. E a noite de 6 às 7 Que a gente quer fazer um outro programa E a gente não tem ainda quem vai apresentar O restante defina e escolha Fui fazer uma grade Espelho Do que era 98 Fui fazer um espelho Já que a ideia era competir com a 98 uhum. vamos, vamos fazer uma grade espelho E aí lá Fiz uma grade todinha E aí entramos no ar Entramos no ar 15 de março de 2011 15 de março de 2011, e é quando foi no dia 2 de fevereiro de 2013 nós fomos chamados na, na sala ali que hoje é a redação da Rádio CBN. O uhum. doutor Guilherme Lima, superintendente da Rede Paraíba na época, chamou todo mundo e disse: Olha, a gente tá acabando hoje com a Rádio Paraíba FM e a CBN vai ficar, vai virar FM. E aí foi uma vassourada gigantesca. Muita, 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 muita gente foi embora. Eu escapei. Eu escapei, fiquei. Fiquei na CBN. E aí fui ficando na CBN até... Do, até, até 2016. Fevereiro de 2016. Foi quando eu saí para ir pra TV Manaí e pra Rádio Bandinhos FM. para ir pra, pra, pra o projeto da Rádio Bande FM, implantar a Band News. E aí na CBN eu fiz quase tudo. Na CBN eu fiz uhum. quase tudo. Eu era operador, eu, eu, era, eu, eu trabalhava no estúdio de gravação pela manhã, para dar minha carga, para concluir o uhum. carga e não ter perda salarial, que eu, eu ganhava como locutor operador e programador musical. Então, para não perder meu salário, eu fazia. Eu, 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 eu trabalhava no estúdio de gravação pela manhã, trabalhava no estúdio do ar. Como operador à tarde. E quando. E, 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 e nos, na, naqueles espaços locais da CBN, era eu que fazia as notícias. Os boletins. Os boletins. E operava. Operava para. Operava e aí tinham dois programas. Tinha o, o, o Antena Esportiva, que era com o Ronaldo Bellarmino. E aí nesse quadro notabilizou-se o clássico Quem é Ele.
1: Uhum, conheço.
0: Clássico Quem é Ele. E depois o CBN cotidiano que era com o Bruno Filho. E nesses dois programas eu dava meus pitacos Eduardo Carlos não gostava, não. Eu cansei de receber recado. Cacá, você tá falando muito, Cacá, você fala muito, você não tem que falar, não, você tem que operar, e não sei o que, lá vai, e lá vai. E eu, meio que no grito, né? Digamos assim, eu botava minha cabecinha do lado de fora e dizia: Ó, eu tô aqui, eu penso, eu sei o que eu faço, eu sei fazer. Tive algumas oportunidades de substituir Bruno na apresentação do CBN Cotidiano. Apresentei o CBN Cotidiano no lugar dele várias vezes. Cobri férias de Bruno. E aí eu não tava satisfeito, eu não tava feliz ali. Eu não tava feliz ali, não tava uhum. E aí eu disse, não, acho que é a hora de eu tentar um, um dar um salto maior. E aí eu comecei a bater na porta das emissoras. Menos na Correia, porque na Correia eu sabia que tinha Fabiano Gomes lá, como eu estava intrigado de Fabiano, eu sabia que ali eu não tinha vez. Então, comecei a bater, a bater nas portas das, 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 das emissoras. Fui na Tambaú, canse, levei, não, um atrás do outro, né? Era Henrique Kirilauskas na época, o diretor. Quirilauscas disse: não, não tem oportunidade ainda, não sei o que, tal, tal, tal. Na Arapuã, dei umas cantadas em João Gregório também, na época também, levei um bocado de não. É, na clube, ainda era clube, eu também levei um monte de não. E na marcha também, um monte de não. Aí eu desisti, abri mão, joguei, desisti, desanimei, desisti e disse: não, vou fazer concurso público, vou estudar para fazer concurso público, largar rádio, largar comunicação e vou fazer concurso público. E comecei a estudar. E aí um dia, outubro de 2015, chegou a notícia. Cacá Martins assume a diretoria da TV Clube. Eu digo, opa, vai ser minha última tentativa. Se der certo, bem. Se não der, eu continuo estudando aqui e vou fazer meu concurso público. Uhum. Aí mandou uma mensagem para Cacá Martins. Eu muito cara de pau. A mensagem foi assim. Olá, Xará Rico, como vai? Risos.
1: <risos>
0: é... Esse é o eu conto depois. Uhum. Olá, Rico, como vai? É... Soube que você está assumindo a direção da, da TV Clube e tal, essa coisa toda. Se por acaso você quiser um... Se você por acaso quiser investir numa cara nova na TV, estou à disposição. Um abraço. Ele respondeu, achou graça do, do Rico e disse, conversaremos... Me dê seu número. Mandei o número, esperando contato. A história do Xará Rica, porque é o seguinte: porque na, época que eu apresentava, na época que eu fazia a mesa do Correio Debate, lá né, no Correio, o saudoso Rômulo Gouveia foi dar entrevista. Rômulo era, na época, deputado. Ele é presidente da Assembleia Legislativa. E aí ele aí entrou no estúdio, né? O Rui Dantas o apresentou: olha, estamos aqui com o deputado, presidente da Assembleia, Rômulo Gouveia. Deputado, boa tarde, deputado. Boa tarde, Rui Gutenberg, Josival. Cacá Martins, aí opa, Barbosa, deputado. Sim, no Correio Debate eu tinha liberdade pra falar também. Uhum. Né? Correio Debate, tipo, deixaram fazer pergunta, no Polêmica Paraíba também. Aí, aí ele, Cacá Martins, eu é digo, deputado é Barbosa, o Martins é o rico, o Barbosa é o pobre. <risos> e aí nesse dia Cacá Martins parece que ouviu, ou fui eu que disse a ele, não lembro, e aí ficou a graça, ficou a piada. Até hoje eu faço piada no ar, digo, não, o Cacá o Cacá, o Martins é o que manda, o Barbosa é o que obedece. Aí fica essa brincadeira, essa zoação. Enfim. Mas voltando para Cacá, né? Aí eu dei a cantada em Cacá e tal, essa coisa toda, e dezembro ele me chama. Dezembro ele me chama para conversar. Fui na sala dele e tal, essa coisa toda, fomos conversar, batemos papo sobre televisão. Ele perguntou o que eu entendia de televisão, o que eu pensava sobre TV e tal e tal e tal. Uhum. E aí ele disse: Faz o seguinte, o que, é que você queria fazer na televisão? Eu digo: Bom, você quer o Cacá pé no chão ou o Cacá sonhador? Eu quero ver os dois, eu digo, bom, um sonhador quer fazer um programa de auditório
1: que é bem complicado aqui na Paraíba né?
0: é. por isso que eu disse que é o Cacá Sonhador o Cacapé no Chão quer fazer um programa que misture jornalismo com entretenimento tipo a revista eletrônica, tal, essa coisa toda mas não seja um programa feminino, um programa diferente uma... uhum. né aí é... ele disse, faz o seguinte coloque no papel as duas ideias Daqui a um mês a gente conversa de novo. Tá bom. Fui para casa. Botei as os, 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 os coisas no papel. Fiz, digitei tudo, escrevi tudo. Esperei ele me chamar. Um mês depois ele me chamou, janeiro. Janeiro ele me chamou e disse: Olha. É, ele, ele viu, viu, viu as, as ideias e tal. Ele disse: Olha. Pegou o papel. Entreguei impresso para ele. Pegou o papel e disse: Olha. Só que a gente vai pensar nisso aqui para depois. Minha ideia para você é a seguinte: antes de mais nada, você tem restrição para apresentar algum tipo de programa? Eu digo nenhuma. Se você quiser que eu apresente o um programa feminino, bota uma saia, uma peruca loura e apresenta. <risos> Nenhum problema. Ele, caca, ele riu da hora. Eu disse: não, mas não é programa feminino, não. A minha ideia é que você apresente o, programa, o nosso programa policial. A gente está querendo reformular o nosso programa policial. E a gente quer fazer uma coisa, lógico, um policial, mas a gente quer fazer uma coisa mais voltada para a comunidade que na época os programas policiais todos eram apenas policiais. Policial. Tinha, uhum. né? Só o JPB que tinha a pegada é, comuni comunidade. Então a gente vai fazer isso. A gente quer, a gente quer você para apresentar um programa que tenha também um viés de, de, de comunidade. Vamos fa te fazer tipo um JPB. Só com os recursos que a gente tem aqui. Você aceita? Eu digo, gente aceita na hora. Ele disse, então pronto. Então você vai, semana que vem, era finalzinho de janeiro. Semana que vem, segunda-feira, eu quero você em Natal, na TV Ponta Negra, que era a TV do Grupo Opinião. Você vai lá, vai gravar dois pilotos lá. Vai gravar dois pilotos lá. Passar dois dias lá, eu quero dois pilotos seus. Você fica na segunda e na terça, e na quarta você volta, na sexta a gente conversa de novo e tá tudo certo. Digo, beleza, vou embora para Natal. Fui embora pra Natal. Fui, não, fui pra Natal e tal. Fiquei na casa da um, minha irmã, tenho uma irmã lá em Natal. Uhum. Fiquei na casa da minha irmã e tal. Gravei os pilotos e voltei. Fiquei esperando. Quando foi na sexta-feira, na quinta-feira, que a e disse, olha, vamos começar amanhã, na sexta, recebi seus pilotos e tal, para Beleza. Aí tal, cheguei lá, tal, a gente pegou, conversou e tal, essa coisa toda, eu disse que gostou do material e tal, não sei o que, papapá, papapá. E disse, tudo bem, vamos fazer, você vai ganhar tanto E você vem pra cá, você vai fazer o programa de meio dia E fazer também rádio, a gente vai implantar aqui a Band News FM E você vai ser o nosso âncora aqui junto com a outra pessoa Que a gente tá contratando e tal Detalhe, desde o primeiro contato, a Martins pediu sigilo
1: Chegamos ao fim de mais um episódio Se você curtiu, me manda um salve Nas minhas redes sociais Facebook, Twitter e Instagram Todas elas Marcos Cunha RD Manda sua mensagem Pode sugerir temas e outros convidados Também, claro, se você não curtiu também pode deixar seu comentário, Eu leio tudo e respondo todos. Também não esquecendo do nosso e-mail, papiandopodcast.com. Deixa lá tua opinião sobre o episódio que a gente traz nos próximos programas. Quero combinar uma coisa com você. É você que está escutando. Segue a gente também nas plataformas de áudio. Compartilha também com os amigos no WhatsApp, no Instagram, enfim, espalha a nossa conversa. Assim ajuda demais a gente a difundir e compartilhar tantas histórias legais. Não custa nada você recebe o um aviso sempre que o um novo episódio está no ar. Esse episódio teve roteiro e apresentação de Marcos Cunha, esse que vos fala e a edição, produção e marketing ficou a cargo de massa multimídia que os contatos estão na descrição desse podcast bem como toda a lista de músicas e trilhas e sim detalhes. Ficamos por aqui e até a próxima pessoal! Oi.
0: Este podcast foi produzido por Massa Multimídia.